0: ஜூ 24 நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழில் எழுத்தாளர் ஆதித்ய ஸ்ரீனிவாஸ் எழுதியுள்ள பூரணம் என்னும் சிறுகதை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நாளிதழில் அப்புகைப்படத்தை பார்த்தேன் காந்தி ஒரு சிறு மேடையில் கண்மூடி அமர்ந்திருக்க அவர் முன் மூன்று பெண்கள் அவர்கள் முன் இரண்டு மைக் காந்தி கண்மூடி இருப்பதிலும் அப்பெண்கள் வாய் திறந்திருக்கும் விதத்திலும் அது பஜனையின் போது எழுக்கப்பட்ட படம் என தெரிந்தது இரண்டு பெண்கள் கண்ணாடி அணிந்திருந்தனர் மூன்றாவதாக இருக்கும் பெண்ணை பார்த்ததும் சிறு அதிர்ச்சி எதிர்பாராத களத்தில் ஒன்று அறிவுக்கு வெளிச்சமாவதன் அதிர்வு பாட்டியே தான் அம்மா அம்மாவின் அம்மா எனக்கு ஒன்பது வயதான போது பாட்டி இறந்து போனாள் அப்போது பதிந்த ஒரு மென் ஞாபகத்தை வைத்துக் கொண்டு எப்படி பாட்டியின் இள வயது புகைப்படத்தை இனம் கண்டேன் என தெரியவில்லை வீட்டில் பாட்டியின் ஒரு புகைப்படம் கூட கிடையாது காரணம் வீட்டில் எந்த ஒரு புகைப்படத்தை மாட்டுவதையும் பாட்டியும் தாத்தாவும் அனுமதித்ததில்லை அவர்கள் வீட்டில் இருக்கும் விட பயணத்தில் இருந்த பொழுதுதான் அதிகம் எனும் ஆனால் ஒரே படம் மட்டும் விதிவிலக்கு புகைப்படம் அப்புகைப்படத்தில் இருக்கும் மகிழ்ச்சியின் அலையை கண்கூடாக காணலாம் ஒரு மனிதரால் உருவாக்கப்படும் மகிழ்ச்சியின் அலை சிறுவனாக நான் பார்த்து பார்த்து என் வேர்வரை நிரம்பிவிட்டிருக்கும் புகைப்படம் அது மகிழ்ச்சியை ஓவியமாக வரைந்ததால் அது அப்புகைப்படம் போல தான் இருக்கும் இதழும் அதில் பார்த்த அந்த கருப்பு வெள்ளை புகைப்படமும் தான் என்னை இயக்கியது நான் இதுவரை கங்கையை பார்த்ததில்லை கற்பனையில் அது ஒரு பெரும் பிரம்மாண்டமான ஆறாக இருந்தது அதுபோல்தான் வரலாறும் ஒரு பெருக்காக எங்கோ ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஆனால் அப்புகை அப்புகைப்படம் ஒரு கணம் வரலாற்றை மிக அருகில் காட்டிவிட்டது போல் உணர்ந்தேன் மீண்டும் மீண்டும் அவ்வுணர்வை அறியத்தான் என் பாட்டியின் வழித்தடத்தை தேடி புறப்பட்டது பாட்டியை பற்றி அறிய முதலில் அம்மாவிடம்தான் சென்றேன் ஆனால் அம்மா மெல்ல சொல்லை உதிர்க்க துவங்கி இருந்தாள் தேவை மீறி பேசுவதில்லை வாரத்தில் இருமுறை பேசான் அம்மாவிடமிருந்து குஜராத்தில் இருக்கும் சோனிபட் எனும் கிராமத்தின் பெயர் மட்டும்தான் கிடைத்தது நான் சோதிப்பட்போக போவதாக பாட்டியைப் பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள போவதாக சொன்னேன் பாட்டியின் வாழ்க்கையை புத்தகமாக எழுத வேண்டும் எனும் எண்ணம் இருந்ததை வெளிப்படுத்தவில்லை மலர சிரித்து என்னை நெற்றியில் முத்தமிட்டு வெறும் கட்டை விரலால் குங்குமம் ஏதுமின்றி திரகமிட்டாள் என் அப்பா ராம்லால் தொழில் நிமித்தமாக மெட்ராஸ் வந்து செல்ல இருந்தவர் ஒரு கட்டத்தை மெட்ராஸிற்கு குழிபெயர்ந்தார் ஆனால் நான் பிறந்தது குஜராத்தில் உள்ள ஜாம் நகரில் தான் வருடத்திற்கு ஒருமுறை ஜாம் நகர் சென்று வருவதுண்டு குடும்பமாக ஜாம் நகரில் இன்னும் என் சித்தியின் வீடு உள்ளது அம்மாவின் தங்கை முதலில் ஜாம் நகர் தான் சென்றேன் பாட்டி ரொம்ப தைரியசாலி அவ்வளவு துணிச்சலான ஒரு பெண்ண பார்த்ததில்லை என்பதுக்கு மேல் வேறு எதுவும் சித்தியிடமிருந்து கிடைக்கவில்லை பாட்டியின் பொருட்கள் புத்தகங்கள் எல்லாம் சோனிபட் கிராமத்தில் இருப்பதாக சித்தியும் சொன்னாள் சோனிபட்டில் இருப்பது பூர்வீக வீடு அந்த காலத்திலேயே கட்டப்பட்ட காரை கட்டிடம் புதுப்பித்து புதுப்பித்து பழமை மாறாமல் இன்று வரை நின்றிருக்கிறது அக்கட்டிடம் இத்தனை மெனக்கடல் ஏனெனில் அது காந்தி தண்டி யாத்திரையின் போது ஓரிரவு தங்கி உணவருந்தி சென்ற இல்லம் பாட்டியின் மாமா சோனிலாலின் இல்லம் அது வீடு பாட்டியின் அண்ணனான லலித் தாத்தாவின் பராமரிப்பில் இருக்கிறது அவர்தான் என அவர் பொறுப்பில் சரியாக விடப்பட்டிருந்தது ஜாம் நகரிலிருந்து ஒரு கடிதம் எழுதினேன் பதில் கடிதத்திற்கு காத்திராமல் சோனிபட் சென்று விட்டேன் ராஜ் என்னை கட்டி அணைத்து வரவேற்று சாப்பிட செய்தார் கடலையும் ஆட்டு பாலும் கொஞ்சம் ஆரஞ்சு பழமும் சாப்பிட்ட பின் வந்ததன் அவர்தான் நான் தேடி வந்த புக்கிஷத்தை கொடுத்தார் வீட்டில் பின்கட்டுக்கு செல்லும் வழியில் விசாலமான ஒரு அறை முழுதும் புத்தகங்கள் இரண்டு அறைகளாக பிரிக்கப்பட்டு முதல் அறை முழுவதும் அல்மிராக்களும் புத்தகங்களும் அடுத்த கட்டு முழுவதும் புகைப்பழங்கள் நான் அதுவரை காணாத கங்கையை கண்டது அங்குதான் புத்தக அல்மிராவில் முதலில் என் கண்களுக்கு பின் கைகளுக்கு தன்னுடைய பதினெட்டாவது வயதில் இருபது பேர் கொண்ட குழுவை தலைமை தாங்கி ஒரு ஆயுத கிடங்கை கைப்பற்றி அதன் ஆயுதங்களை தன்வசமாக்கி இருக்கிறார் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் கான் வாடர் எனும் பிரிட்டிஷ் ராணுவ அதிகாரியை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டி அதனை வெற்றிகரமாகவும் நிகழ்த்தியுள்ளார் இருமுறை சிறைப்பட்டு தப்பி இருக்கிறார் ஒருமுறை முறை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அதில் இருந்தும் ஏப்ரல் பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நிகழ்ந்தது அப்போது அமிர்தரில் சோனிலால் இருந்திருக்கிறார் அவர் பஞ்சாப் பயணப்பட்டதன் நோக்கம் தெளிவாக நாட்குறிப்பில் இல்லை ஆனால் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட அந்நாளில் இருந்திருக்கிறார் வாழ்க்கையின் இலக்கு கட்டியதாக எழுதியுள்ளார் அவர் வார்த்தைகள் பின்வருமாறு எளிய மக்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிக்கு எதிரான செயலிலேயே இன்னொரு வாழ்க்கையை கழிக்க வேண்டும் என்றிருந்தேன் ஆனால் இன்று அநீதிக்கு எதிராக உயிரை விட்டே ஆக வேண்டும் எனும் உறுதிக்கு வந்துள்ளேன் அப்படி உயிர் நீங்கிய பின் அநீதி அழிந்து நீதி எங்கும் நிலைக்க இறைவன் வரை என்னால் எவ்வளவு நிறைவான ஒன்று இரவு ஏழு முப்பது ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மரணத்தை தான் சோனிலால் எழுதினார் ஒரு போராட்டத்தில் எதிரின் ஆயுதத்தின் தாக்குதலில் தான் அவர் உயிர் போனது ஆனால் சோனிலால் கையில் ஆயுதம் ஏதும் இல்லை அப்படியான ஒரு ஆயுதம் மகாத்மாவால் சோனிலால் காந்தியை மகாத்மா என்று மட்டும்தான் அழைத்தார் சோனிலாலுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் தான் சோனிலால் காந்தியை சந்தித்தார் எதுவும் பேசவில்லை காந்தி சோனிலை பார்க்கவும் இல்லை ஆனால் தான் அன்று மீண்டும் பிறந்ததாக தன் நாட்குறிப்பில் எழுதியுள்ளார் சோனிலால் பின் காந்த நிழல் போல் உடனிருந்திருக்கிறார் காந்தியால் பல பணிகள் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன தண்டி யாத்திரையின் போது சபர்மதியிலிருந்து நடந்தவர்களில் முப்பத்தி நான்கு நான்குக்கு பின் வாரம் ஒருமுறை மாதம் ஒருமுறை என மட்டும் நாள் குறிப்புகள் உள்ளன ஒரு குறிப்பில் தான் பெண்ணை பார்த்ததாகவும் அவள் மீது விருப்பம் போல் எழுந்தது என்ன உணர்வென்று இனம் காண்பதற்குள் வேறு பணிகள் சூழ்ந்துவிட்டதாகவும் எழுதியுள்ளார் சோனிலால் கடைசி வரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை அவரது கடைசி நாட்குறிப்பு பின் வருமாறு போராட்டம் என்பது பெரும் பெருக்கு பெருக்கு என்றாலே கங்கைதான் நினைவில் வருகிறது துளிகள் சேர்ந்து போல் என்னை போல் சிறு துளிகளாக சேர்ந்துதான் இப்போராட்டத்தின் பெருக்கு இந்தியர்கள் துளி இந்தியா கங்கை என்றால் மகாத்மா கங்கையின் விசை எட்டு மே ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரியான நாள் யாருக்கும் தெரியவில்லை ஆனால் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தில் சோனிலால் உயிர் துறந்தார் திசை தெளிவுடன் எச்சலனமின்றி அவர் தன் வாழ்வை முன்னெடுத்தார் என்பதை இந்நாட்குறிப்பினை யார் வாசித்தாலும் உணர முடியும் இந்த ஒருவரின் டைரியிலிருந்து வெளிவர எனக்கு இரண்டு நாள் பிடித்தது என்னால் கனவு கூட காண முடியாத ஒரு வாழ்வை வாழ்ந்து முடித்திருக்கிறார் காந்தியுடன் சோனிலால் இருக்கும் பல புகைப்படங்கள் அடி குறிப்பிடப்பட்ட புகைப்படம் இருந்தது தண்டி யாத்திரையின் போது எழுக்கப்பட்ட எண்ணற்ற புகைப்படங்களில் பெரும்பாலான படங்களில் சோனிலால் இருந்தார் சோனிலால் சுமாரான உயரம்தான் ஆனால் உடல் புஷ்டியாக ஒரு தேக உடல் கட்டமைப்பு மாநிலம் ஒட்டி கன்ன நோக்கி எழும் ஒல்லியான முறுக்கிய மீசை கதல் ஆடையில் சிரித்த முகமாய் அவர் நின்றிருக்க உடன் ஒரு சேமி நிற்கும் புகைப்படம் முகமெல்லாம் பல்தெரியும் சேப்புடன் அதுதான் என் பாட்டி லீலா தேவி சோனிலால் என் பாட்டியின் மாமா அவரின் செல்லத்துக்கு பெரும் அன்புக்கும் உரித்தானவர் லீலா தேவி லீலா தேவி பிறந்தது ஐந்து பன்னிரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சோலிலால் மாமாவின் நாட்குறிப்பில் அது பதிவாகி உள்ளது அவருக்கு பெற்றோர்களால் வைக்கப்பட்ட பெயர் தேவி என்பதாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சபர்பதியில் சோலிலால் மாமா காந்தியை சந்திக்க சென்ற உடன் தேவியையும் அழைத்து சென்றுள்ளார் காந்தியிடம் தாங்கள் இக்குழந்தைக்கு பெயரிட வேண்டும் என்றிருக்கிறார் மாமா முதலில் ஏன் பெயரிடப்பட்ட குழந்தைக்கு மற்றொரு பெயரிட வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார் காந்தி சோனிலால் மாமா பிடிவாதக்காரர் உழவில்லை காந்தி லீலா எனும் வார்த்தையை முன் சேர்த்து லீலா தேவி என பெயரிட்டிருக்கிறார் பாட்டிக்கு அது குறித்து பெரும் மகிழ்ச்சி கடிதங்களிலும் பல இடங்களில் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் லீலாதேவியின் நாட்குறிப்புகளை காந்தியின் இறப்புக்கு பின் முன் என்று பிரிக்கலாம் சோனிலால் மாமா எழுத சொல்லித்தான் இந்த டைரியை எழுதுவதாக அவரின் முதல் குறிப்பு மார்ச் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் துவங்குகிறது தினமும் எழுதப்படவில்லை வாரம் ஒருமுறை சில சமயம் மாதம் ஒருமுறை என உள்ளது பெரும்பாலும் அகம் தொடும் கணங்கள் அகம் நெகிழும் பொழுதுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன பல இடங்களில் கவிதைகளை காண முடிகிறது சில தாகூரின் வரிகள் சில லீலாதேவியால் எழுதப்பட்டவை அவரது முதல் நீண்ட குறிப்பு தண்டியாத்திரை பற்றியது அது பின்வருமாறு நான் பாபுவை முதன் முதலில் பார்த்தது என் பத்து வயதில் நான் சோனிலால் மாமாவின் கையை பிடித்துக் கொண்டு சபர்மதி ஆசிரமத்திற்குள் ஒரு மரக்கன்றை நட்டுக்கொண்டிருந்தார் ஒரு சிறுவன் அவரை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் எதையோ அவனிடம் விளக்கிக் மரம் நடுவதில் மும்மருமாயிருந்தார் அப்போது முதலே பாபு எனக்கு புன்னகையாகத்தான் நினைவுள்ளார் பின் மெரிதான ஞாபகம் என் கன்னத்தை தட்டி லீலா தேவி என்று பெயரிட்டார் ஆனால் இன்று பாபுவை காண ஊரே திரண்டிருந்தது சொல்ல போனால் உலகமே அவர் தண்டி யாத்திரையை பற்றி படித்தபடி மானசீகமாக பார்த்து கொண்டிருந்தது காலையில் இருந்தே சோனிலால் மாமாவின் சிறு கிராமம் அல்லல் பட்டது விழா கோலம் பூண்டெழுந்தது ஒரு பெரும் பாதை முழுதும் தோறணும் அன்று காலை முதலே பாபு எந்த ஊரில் இருக்கிறார் எங்கு சாப்பிட்டார் என்பது போன்ற செய்திகள் வந்து கொண்டே இருந்தன மாலை மெல்ல சாய துவங்கியது சூரியன் கண்கூசெய்யாத பொன் நிறத்தில் ஒளிர்ந்தபடி இருந்தான் மொத்த ஊரும் ஊருக்குள் பாபு இருக்கும் இடத்தில் திரண்டிருந்தது ஊர் பெரியவரான ராம்தேவ் கையில் மாலையுடன் நின்றிருந்தார் வழியெங்கும் லேசாக நீர் தெளிக்கப்பட்டது மூன்று முறை காய மீண்டும் தெளித்தார்கள் கால்கள் வெப்பம் உணரக்கூடாது என்பதற்காக துண்டை கழ்த்தி கொண்டு சுக்வீர் தான் ஓடி என்று, உடனே வாத்தியங்கள் முழங்கத் துவங்கின அந்த ஓடி வந்தது எனலாம் உடலில் போட்டுக்கொண்டு கண்ணாடி அணிந்து கையில் கைத்தடியுடன் பாபு கும்பிட்டபடி நுழைந்தார் ராம்தேவ் மாலை அணிவித்தார் நால்வர் அவர் காலில் விழுந்தனர் நான் உடல் சிலிருக்க அங்கு நின்றிருந்தேன் அன்று சூரியன் சாயும் வேளையில் ஊரின் நடுவில் இருக்கும் கோயிலில் பஜன் நடந்தது என்னை பாட சொன்னார்கள் அன்பினால் அன்புருவாகி அன்பால் நெஞ்சு பிழந்து காட்டுகிறான் தரிசியுங்கள் அன்பினை அன்பானவனை எனும் ஹனுமான் மீதான பாடல் பாபு கண்மூடி கேட்டிருந்தார் பின் அருகழைத்து கைப்பிடித்து கன்னம் தொட்டு அழகாக பாடுகிறாய் என்றார் தினமும் பாட வேண்டும் என்றார் ஏழரை மணிக்கெல்லாம் எல்லோரும் படுத்துறங்கினர் பாபு எங்கள் வீட்டின் முன்பகுதியில் ஒரு துண்டை விரித்து படுத்துக்கொண்டார் இதனை எழுதும் போது பாபு பத்தடி தூரத்தில் தான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் சற்று முன் அவர் அரியல் சென்று பார்த்தேன் மிக அமைதியாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு தேசத்தின் மையம் இப்படி அமைதியாக சப்தமின்றி இருக்குமா பாபுவின் மூச்சு கேட்டது பின் மெல்லொழியில் அவர் வயிறு மூச்சுக்கு ஏறி இறங்குவது தெரிந்தது பாபு மனிதன்தான் ஒன்றில் திருமணம் நடந்தது அவர் குடும்பம் பரம்பரையாய் துணி விற்பனையில் இருப்பது கிசன்லாலின் அப்பா அவர் காலத்தில் பல தொழில்களிலும் காலூன்றினார் என் தாத்தா கிசன்லாலின் புகைப்படம் ஒன்று கிடைத்தது அவர் மட்டும் நிற்கும் படம் கையில் ஒரு வைர மோதிரமும் கழுத்தில் ஒரு பெரிய தங்கச்சங்கிலுடன் கையில் பளபளக்கும் கைத்தடியுடன் தீவிர முகத்துடன் நெஞ்சு நிற்கும் வியாபாரத்தை எதற்காகவும் விடாத மனிதர் நேர்மையானவர் காந்தி கேட்டால் மொத்த சொத்தையும் கொடுத்து விடக்கூடியவர் காந்தியின் மீதான விருப்பம் எனும் ஒரு புள்ளியில் மட்டும்தான் பாட்டியும் தாத்தாவும் ஒத்து போனார்கள் அவர்களுக்குள் மனம் ஒத்து போகாமல் இருப்பது பல கடிதங்களின் வழி நாட்குறிப்புகளின் வழி அறிய முடிகிறது பத்து ஒன்று அன்று அவர் எழுதிய குறிப்பு ஒன்று காந்தியை இருதரப்பின் மத்தியில் சமாதானம் செய்பவராக நிறுத்துகிறது ஒரு பக்கம் இந்தியா பாகிஸ்தான் எனும் இரு நாடுகள் ஒரு பக்கம் நேரு பட்டேல் ஒரு பக்கம் நீலாதேவி கிசன்லால் சமாதானம் செய்ய முனையும் தாய் என காந்தி குறிப்பிடப்படுகிறார் அறிப்பில் பாபு எனக்கும் கிசானுக்கும் சமாதானம் செய்து வைத்தபடியேதான் தேசத்தை விடுதலை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார் பாபுவை சண்டையிடும் குழந்தைகளிடம் தாய்தான் அவர் என தோன்றுகிறது குழந்தைகள் உண்மையிலேயே மோசமாக சண்டையிட்டன பாபுவின் சொல் கேளாமல் புரியாமல் சண்டையிட்ட குழந்தைதான் நானும் ஆனால் பாபுவின் எத்தனையோ பிரயத்தனத்திற்கு பின்னும் எத்தரப்பும் சேரவில்லை லீலாதேவியும் கிசன்லாலும் பாபுவின் எத்தனையோ மன்றாட்டிற்கு பிறகும் பிரிந்தார்கள் லீலாதேவியை மூன்று மரணங்கள் வெகுவாக பாதித்துள்ளது முதலாவது அவரின் மாமா சோனிவாலின் மரணம் நான் கண்ணீர் பெருக்கி ஓடோடி வந்து குரல் எடுத்து அழுதபடி மாமாவின் முகத்தை பார்த்தேன் அடுத்த கணம் அமைதியானேன் அது ஒரு நிறைவில் உறைந்திருந்தது இப்படியான மரணம் கொண்டாடப்பட வேண்டியது மாமா தன் வாழ்வை சேவைக்கு அர்ப்பணித்தார் நியாயம் என நம்பிய ஒன்றுக்காக போராடி உயிர் விட்டார் இதுதான் மாமா வேண்டிக் இதுதான் மாமாவுக்கு கடவுளின் ஆசை இரண்டாவதாக காந்தியின் மரணம் இந்தியா கங்கை என்றால் பாபு விசை என்று மாமா சொல்லி இருக்கிறார் விசையற்ற கங்கை நீர் போல் இந்தியா காந்தியின் மரணத்திற்கு பின் நின்றது பின் அது மெல்ல அசைந்தது அது முன்னெப்போதும் போல் இல்லை ஆனால் தேசம் முன் சென்றது நானும் முன் சென்றேன் ஏதோ மாறிவிட்டிருந்தது தோராயமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் நிரந்தரமாக லீலாதேவியும் கிசன்லாலும் பிரிந்தார்கள் என்று சொல்ல முடியும் லீலாதேவியின் கைகளுக்கு காந்தி அவர் கடைசி நாட்களில் கிசன்லாலுக்கு எழுதிய கடிதம் கிடைத்திருக்கிறது அது பற்றி ஒரு குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பாபு என்னுடன் பேசியதிலிருந்து இரண்டு நாட்களில் அந்த துப்பாக்கி வெடித்தது நான் மூச்சையிட்டு விழுந்தேன் பின் என் கைக்கு கிடைத்தது பாபு கிசானுக்கு எழுதிய கடிதம் மன்றாட்டுதான் மன்றாடும் பாபுவை நான் கைவிட்டேன் இன்று வரை பாபு ஆனால் இன்று வரை நான் பாபுவை கைவிட்டுக் கொண்டே இருக்கிறேன் கிசன்லாலும் லீலா தேவியும் அகமதாபாத் ரயில் நிலையத்தில் சந்தித்துக் கொண்டார்கள் ரயில் வழி சபர்மதிக்கு வர நினைப்பவர்கள் அகமதாபாத் ரயில் நிலையம்தான் வர வேண்டும் இருவருமே அன்று சபர்மதிக்குத்தான் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் பாபுவின் மரணம் இருவரையுமே மாற்றிவிட்டிருந்தது அந்த சபர்மதியில் என் பாட்டியும் தாத்தாவும் மீண்டும் சேர்ந்தார்கள் அதற்கு முன்பே என் தாத்தா கிசன் பிரிவினியில் பெற்றோரே இழந்த இரு குழந்தைகளை தத்தெடுத்திருந்தார் ஒருவர் என் அம்மா சீதா இன்னொருவர் இர்கான் தன் எட்டு வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஜான் டிசால் இறந்து போனார் தேவி முழுதும் உடைந்து போனார் எனலாம் இம்மரணத்தால் அக்காலகட்டத்தில் கோட்டினை முதல் முதலில் காண்கிறேன் எனும் வரிகள் மட்டும் அவர் நாட்குறிப்பில் உள்ளது இம்மரணம் குறித்து மீரா பென்னிற்கு நீண்ட கடிதம் ஒன்று எழுதியுள்ளார் என தெரிய வருகிறது அதற்கு மீரா பெண் எழுதிய பதில் கடிதம் மட்டும்தான் கிடைத்தது 10 நவம்பர் ஆயிரத்தி அன்புள்ள லீலா பாபு தன்னை குருவாக நினைக்க வேண்டாம் கடவுள் ஒருவன் மட்டுமே நமக்கு வழிகாட்டி என்பார் ஆனால் நம் காலத்தில் குருவின் அத்தனை லட்சணங்களுடன் இருந்தவர் பாபு மட்டும்தான் நான் பாபுவின் சொற்களுக்குத்தான் மீண்டும் மீண்டும் செல்கிறேன் என் குழப்பங்களின் போது அதையே உனக்கும் சொல்கிறேன் பின்வருவது பாபுவின் பேரன் ஹரிலாலின் இளைய மகன் ராசிக் மரணப்படுக்கையில் இருந்தபோது பாபு எனக்கு எழுதிய இரண்டு கடிதங்கள் இரண்டாம் தேதி பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது மீரா அதிக குளிர் இருப்பதால் என்னை மேலும் இரண்டு நாள் சபர்மதியிலேயே நிறுத்திவிட்டார்கள் திட்டங்கள் எல்லாம் இரண்டு தினங்கள் தள்ளி போகிறது ராசிக் ஆபத்தான நிலையில் டெல்லியில் இருக்கிறான் பா அங்கு சென்றிருக்கிறாள் கடந்த ஐந்து தினங்களாக அவனுக்கு பிரஞ்சை இல்லை கடவுளின் சித்தம் நடந்தேறட்டும் நான் பதினைந்தாம் தேதி மந்திரக்கு திரும்புவேன் நாங்கள் மூன்றாம் வகுப்பிலேயே பயணிக்கிறோம் கழிவறை படுமோசம் மற்றபடி எல்லாம் சரி ப்ரொபசர் கிருபால் நீ உடனிருக்கிறார் அன்புகள் பாபு ஸ்ரீமதி மீராபாய் காதி ஆலயம் பீகார் ஒன்பது பெப்ரவரி ஆயிரத்தி அன்புள்ள மீரா இப்போதுதான் தகவல் கிடைக்கப்பட்டது நேற்று ராசிக் இறந்து போனான் கடவுளின் சித்தம் நம் விதி என் நாளின் செயல்பாடுகள் தடையின்றி நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நான் உணர்வதெல்லாம் தன்மைய சிந்தனையால்தான் ராசிக்கு இந்த உடலோடு அவ்வளவு பற்றினை உருவாக்கிவிட்டிருக்கிறேன் ராசிக்கு என் ஆன்மா ஒரு உயர்நிலையை அடைந்து விட்டது கடந்த இரு மாதமாக இதுதான் அவனில் நிகழ்ந்தது நான் புதன்கிழமை ஹைதராபாத் அடைவேன் அங்கிருந்து சபர்மதி அல்ல டெல்லிக்கு மோதியம் அங்கிருக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார் அடைவேன் ஆனால் உறுதியாக தெரியவில்லை இத்தினங்களில் உன் கடிதங்களை கேர் ஆஃப் பண்டிட் மோதிலால் நேரு கிரைவ் ஸ்ட்ரீட் டெல்லியின் முகவரிக்கு அனுப்பு மேலும் சொல்ல நேரமில்லை உன் கடிதங்கள் மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றன நான் ராசி பற்றி உடனடியாக உனக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் இருந்த காரணமாகத்தான் நாம் செயல் புரிவோம் அன்புகள் பாபு ஸ்ரீமதி மீராபாய் பீகார் பாபு தொடர்ந்து முன் செல்பவர் அவ்வெல்லைகள் எல்லையின் ஆடுவதையும் புரிந்து செயலில் தன் மனதை நிலைநிறுத்தியவர் பாபு கீதையின் ஒரு ஸ்லோகத்தை பற்றி எனக்கு கர்மயோகம் என கீதை சொல்வது செயலை செய்தும் முடிவை பரம்பொருளுக்கு விட்டு இதனை சிறிதளவு கடைபிடித்தாலும் வாழ்வில் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழும் என கிருஷ்ணர் முறைக்கிறார் அந்த சிறிதளவு போதும் லீலா நம் வாழ்க்கை ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிதல்ல அன்புகள் மீரா ஸ்ரீமதி லீலாதேவி ஜாம்நகர் குஜராத் கடவுளின் சித்தம் நம் விதி என் நாளின் செயல்பாடுகள் தடையின்றி நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த வரிகளை லீலாதேவி மீண்டும் மீண்டும் தன் டைரியில் எழுதியிருக்கிறார் மீரா பெண் சொன்னது போல் எல்லையின் சந்தித்துக் கொள்ளும் கணம் இவ்வரிகளில் வெளிப்படுவது காரணமாக இருக்கலாம் நம் அறிவின் எல்லையும் நமக்கு அப்பாற்பட்ட பெரிதினும் பெரிதான ஒன்றும் ஒன்றை ஒன்று கணம் அச்சந்திப்பு புள்ளியில் தன் சித்தத்தை நிறுத்தியவர்தான் காந்தி லீலாதேவியின் வாழ்க்கை இப்புள்ளியிலிருந்து தீர்க்கமானதாக மாறியது சோனிலால் மாமாவின் வாழ்க்கையைப் போல பாபு எப்பொழுதுமே வானத்தை பார்க்க கூடியவர் ஆனால் நம் கழுத்துக்கு அவ்வளவு தெம்பில்லை என விளையாட்டாக ஒரு குறிப்பு அவர் நாட்குறிப்பு உள்ளது ஆனால் இவ்விடத்தில் லீலாதேவி வானமெங்கும் இருப்பதை கண்டுகொண்டு விட்டார் என்பது என் புரிதல் கிசன்லால் தன் பரம்பரை செல்வம் அனைத்தையும் கிராமங்களில் பள்ளிகள் திறக்க செலவழித்தார் லீலாதேவி பயணப்பட்டு கொண்டே இருந்தார் கிராமங்கள் மலை கிராமங்கள் என பயணித்து அங்கிருந்து சாத்தியமான தூரத்தில் கல்வி கற்ற ஒருவரை அவ்வூருக்கு தினமும் வந்து எழுத்தறிவிக்க அமைத்து ஒரு மாதம் உடன் இருப்பார் அப்படியாக ஆசிரியராக அமர்த்தப்படும் ஒருவருக்கு கிசன் லீலாதேவி டிரஸ்டிடமிருந்து ஒரு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் பல இடங்களில் அவ்வூர் மக்களே அவ்வாசிரியருக்கு உதவித்தொகை கொடுக்க முன்வருவர் இப்படியான பயணங்களில் அவருடைய முழு வாழ்க்கையும் கழிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் தன் எழுபத்து ஒன்றாம் வயதில் சற்று உடல்நலம் குன்றி சென்னையில் இருந்த தன் மகள் சீதாவின் இல்லத்தில் தங்கியிருந்தார் அப்போதுதான் நான் முதன் முதலாக லீலா தேவியை பார்த்தது பால் வண்ணத்தை நெருங்கிய நிறத்திலான மென்மையான உள்ளங்கையில் என் கண்ணத்தை ஏந்தி என்னை குஞ்சியது லேசாக நினைவுள்ளது அதன் பின் பாட்டியை அவ்வப்போது பார்த்து வந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் உடல் நிலை மிகவும் மோசமானது அப்போது எனக்கு பத்து வயது பாட்டியின் கையில் எப்போதும் தாகூரின் கீதாஞ்சலி இருக்கும் தினமும் மாலை மணிக்குண்டு பாட்டியின் உடல் மெல்ல அடங்கி கொண்டிருப்பதை எல்லோரும் உணர்ந்தோம் அதனை பாட்டியும் அறிந்திருந்தார் அன்று ஒன்பது ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி மாலை என்னை அருகழைத்து பாடச் சொன்னார் பாட்டிக்கு காந்தி பிடிக்கும் எனும் அளவுக்கு எனக்கு அப்போது தெரிந்திருந்ததால் வைஷ்ணவ ஜனத்தோ பாட கற்றிருந்தேன் பாடிய போது பாட்டி சிரித்தது என் நினைவில் உள்ளது நன்றாக பாடுகிறேன் என நினைத்திருக்கலாம் அல்லது காந்தி சோனி பட்டில் சிறுமி லீலாதேவியின் கண்ணுத்தை ஏந்தி நன்றாக பாடுகிறாய் தினமும் பாட வேண்டும் என சொன்னதை நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் அச்சிரிப்புடன் ஒரு பூர்ணமான மரணத்தை ஒ வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்